0: gościem Radia dzisiaj Dariusz Martynowicz, nauczyciel roku 2021, nauczyciel języka polskiego z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jeszcze powiem, że członek grupy Super RP, edukator, trener i też pan Dariusz Martynowicz ukończył dyplomowe studia z zakresu zarządzania oświatą i zarządzania projektami. No i jeszcze jest pan mocno zaangażowany również na rzecz umiejętności cyfrowych.
1: To prawda. Tak się zdarzyło w moim życiu, że gdzieś te kompetencje od 10 lat no, są takimi moimi priorytetowymi. Faktycznie walczę jak mogę oddolnie z innymi nauczycielami, nauczycielkami o szkołę, no taką opartą na relacyjności, na kreatywności, na po prostu kompetencjach przyszłości. No, a W polskiej szkole jest jak jest. No, i, I jest nad czym pracować.
0: To jeszcze tam porozmawiamy, ale chciałam zapytać, co tu i teraz? No bo pojutrze matura, no i jak zwykle zaczyna się od języka polskiego, no i radzą się pytanie jakie to mogą być tematy? No bo do tej pory było tak, że rekordowo często pojawiała się lalka. Raz wystąpiły Dziady, część trzecia. Tutaj słyszeliśmy, że jeden z maturzystów liczy na to, że w tym roku też tak będzie. No i raz było wesele. Nie było do tej pory pana Tadeusza. A pan co by prognozował?
1: Nauczyciel Roku obstawia, że będzie Pan Tadeusz albo Dziady i faktycznie taką mam jakąś intuicję, że możliwe, że wokół tych tematów matura będzie z języka polskiego. Natomiast moi znajomi poloniści mówią, że nawet jak lalki nie ma na maturze, to jest, więc radziłbym też lalki nie lekceważyć. Natomiast faktycznie tych tekstów jest tak niewiele, bo jest to właściwie 13 tekstów obowiązkowych, że to, co jeszcze bym radził maturzystom i maturzystkom, to po prostu sobie przypomnieć te najważniejsze teksty, teksty obowiązkowe. No i w tym roku, co warto podkreślić, maturzyści mają trochę łatwiej, dlatego że jeżeli chodzi o egzamin pisemny, mogą sobie wybrać jeden z dwóch tematów rozprawki. Więc myślę, że to jest dosyć spore ułatwienie yy, i no, trzymam kciuki, wszystko będzie dobrze. Zresztą my jako nauczyciele podejmowaliśmy dużo takich fajnych społecznych inicjatyw, dla maturzystów, tydzień temu odbyła się taka maturnocka z języka polskiego, której pomysłodawczynią była Agata Karolczyk-Kozyra, ja byłem współorganizatorem. No i na Facebooku prawie 5 tysięcy maturzystów powtarzało z nami najważniejsze lektury obowiązkowe. Z zeszłego roku też na kanale na YouTubie Czas na progres są omówienia wszystkich lektur obowiązkowych do matury. Więc jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i bardzo chce i nie ma co robić w majówkę e, albo go spina stres, to może sobie jeszcze też przeglądnąć. Ale jeżeli mogę, to radziłbym maturzystom i maturzystką, żeby jednak trochę odpoczęli. To znaczy, no wi- wiadomo, że jest już... Trzeba odświeżyć zostały, głowę. Tak, zostały dwa dni rozdzielcie wyraźnie czas odpoczynku od czasu nauki i niech to, będzie też taki, niech to będą też takie dwa dni, kiedy też odpoczywacie, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i jeszcze taka fajna inicjatywa, jak Pani pozwoli, to powiem. Na Facebooku, na fanpage'u Maturanikom dzisiaj o 19 odbywa się psychologiczna odprawa z nauczycielem Roku Przemysłowym Staroniem dla maturzystów, a jutro ze mną o 21 przed samym polskim wieczorem więc jest szansa dołączyć do wydarzenia właśnie na maturalnych i po prostu się trochę uspokoić, Na upewnić. pewno nie
0: zaszkodzi, na pewno Ta. nie zaszkodzi, absolutnie nie. A skoro Niech to pójdze. mówią fachowcy, yy, zapraszają fachowcy, to należy skorzystać. Ale ja tylko tak zapytam, a jak panu poszła matura z języka polskiego?
1: Bardzo dobrze, ja nie zdawałem ustnej, to były takie czasy, że jak się napisało wypracowanie na ocenę bardzo dobrą... Tak. No to ja niestety
0: z... miałam go czwórkę, byłam załamana.
1: No, no. Ja miałem gorzej z historii i miałem ustną, ale faktycznie z języka polskiego mi poszło... Yy, no to były czasy, pamiętam te czasy, ale my pisaliśmy przecież pani Beato no, wypracowanie na 5-8 stron. Nie? No teraz, teraz jest to trochę inaczej. No ale wszystko, co dobre, szybko się kończy, bo w przyszłym roku nowa matura z języka polskiego i będzie się działo.
0: A tegoroczną maturę też piszą y, uczniowie z Ukrainy. 41 uczniów, a się na to zdecydowało. No w sumie to jest niewiele i trudno się dziwić generalnie, bo przecież barierą jest język polski, też są inne lektury, zupełnie inny y, system nauczania. Czy to podchodzenie młodych uchodźców do naszych egzaminów, y, Pana zdaniem, ma sens?
1: To znaczy ma sens, jeżeli one są dostosowane faktycznie do ich wiedzy i umiejętności i z jednej strony ja rozumiem wie Pani instytucje państwowe, dlatego, że wszystko się dzieje szybko i no jest bardzo mało czasu na jakieś kompetentne i, i trafne decyzje. Natomiast no, no trochę mnie dziwi, że jedynym ułatwieniem właściwie w większości to jest przetłumaczenie tych arkuszy na język polski dla maturzystów i dla uczniów, którzy chcą zdawać egzamin po ósmej klasie. Jakoś średnio sobie wyobrażam, żeby ktoś, kto z Ukrainy znalazł się dwa miesiące temu u nas w Polsce, no orientował się, o czym jest zemsta pan Tadeusz i no, no był w stanie przystąpić jakoś efektywnie do tego egzaminu ósmoklasisty, więc według mnie trochę zabrakło takiego spojrzenia na chłodno, można było naprawdę gdzieś tam, nawet już na kolanie te arkusze dostosować bardziej i po prostu je uprościć, zostawić, nie wiem, dwie, trzy lektury, czy cztery takie podstawowe, a postawić przede wszystkim na kompetencje czytania ze zrozumieniem i, i, i takich ogólnych predyspozycji językowych, więc myślę, że stąd ta liczba, tak? No, no, no nie każdy lubi skakać na bungee i to jest to, że, że jakby to jest trochę taki skok na bungee, ale myślę i mam nadzieję, że też Centralna Komisja Egzaminacyjna trochę odrobi lekcje i przygotuje jakieś lepsze udogodnienia, w, czy, czy u, u, no, udogodnienia, bo tak to trzeba nazwać, dla amatorzystów i dla zdających egzamin po się w przyszłym roku i na to bardzo liczę bo faktycznie no, jest to bardzo potrzebne, nawet w zasadzie my w, my w kilkanaście, kilkadziesiąt instytucji apelowaliśmy o, o takie właśnie dostosowania, natomiast no, w tym momencie wygląda to tak, że, że po prostu oni będą mieli przetłumaczone arkusze na język ukraiński, mogą mieć chyba tłumacza z tego co wiem, natomiast treść arkusza pozostaje niestety taka sama.
0: A w tej szkole, gdzie pan pracuje, w tej Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach są uczniowie z Ukrainy?
1: To znaczy, um, nasza szkoła jest o tyle specyficzna i fajna pod tym względem, że my Ukraińców mamy już od dawna, <śmiech> dlatego że w naszej szkole jest internat i sam jestem wychowawcą e, um, uczennicy z Ukrainy. No to pewnie też z nią wspólnie przeżywaliśmy wszystko, co się działo, ponieważ jest z Kijowa i, i faktycznie no, no po prostu um, gdzieś tam byliśmy z nią, wspieraliśmy ją jak mogliśmy i obserwowaliśmy to um, trochę z jej perspektywy, co się dzieje w Ukrainie. Natomiast u nas nie ma oddziałów przygotowawczych, tylko ci uczniowie, jeżeli się pojawiają, są włączani w konkretne klasy. I to jest duży problem. To to
0: To mają pod górę, można powiedzieć.
1: To znaczy, mają pod górę w większości polskich szkół to z dwóch względów. Dlatego, że oczywiście idea oddziału przygotowawczego jest bardzo sensownie pomyślana, bo przecież ważne jest, jeżeli ktoś chce dłużej zostać w Polsce, tak? Żeby przede wszystkim tego języka polskiego się nauczył i żeby miał szansę no, gdzieś tam się zaklimatyzować w polskiej szkole. I myślę sobie, że taki rok czy pół roku nawet w oddziale przygotowawczym to jest bardzo dużo. Dla takich uczniów i uczennic z Ukrainy, natomiast bariery są dwie. No, po pierwsze nie ma kadry, dlatego że w większości polskich szkół, nawet tych mniejszych, jest problem z nauczycielami i z nauczycielkami, dlatego że no, nie trudno się dziwić, że w kontekście tego, co się dzieje w edukacji w ogóle coraz więcej nauczycieli odchodzi po prostu z polskich szkół. 7 tysięcy e- wekatów wak- jest. Tak, a to się e... może
0: zmienić jeszcze, bo do końca maja nauczyciele muszą się określić, czy odchodzą z pracy, czy zostają na przykład. Więc...
1: I to się zmieni na niekorzyść, w sensie takim, że na, naprawdę patrząc na to, co się dzieje, jakie są nastroje wśród nauczycieli. No i podwyżki, te... które Wam przyznano. Cztery, tak, na poziomie,
0: tak, o 4, tak, 4,4%. No a mamy, tak. a mamy przecież no poziom inflacji na poziomie 12,3%. To są ostatnie tak, dane. Tak. No to ale jak nazwać Pani, takie podwyżki dla Was?
1: Wiem, ale wie Pani co, na, naprawdę, jakby zarobki w oświacie są dalej na poziomie żenującym, dlatego że um, nauczyciel, który jest dyplomowany, czyli jest tym najbardziej doświadczonym, no zarabia maksymalnie 4000 zł na rękę w tym momencie. Natomiast proszę nie zapominać, że są też nauczyciele, którzy zapo- za- zaczynają pracę. Oni przy, po studiach świeżo przychodzą do szkoły i jeszcze niedawno y, pensja w szkole na start nie przekraczała pensji minimalnej. No jakby to, to, to jest komunikacja dostatecznie dosyć jasnym, tak, jak, jak jest ceniona ta praca i, i to jest okrutne, co powiem, ale ale po prostu y, przychodzą szaleńcy do szkół młodzi, którzy kochają te roboty naprawdę i, i którzy chcieliby uczyć, natomiast czyli najczęściej... pasjonaci
0: i zapaleńcy, którzy rzeczywiście tak, chcą być robotę. nauczycielami. A Może pan ma... To. Jaki staż w tym
1: zawodzie? Ja jestem nauczycielem dyplomowanym. dokładnie. Aha, nauczyciel... Czyli pan
0: zarabia 4 tysiące na rękę, tak? Rozumiem? Znaczy
1: nie mam pełnego etatu. Mam w tym momencie 3 z hakiem, 3,5 bodajże, ale to dlatego, że nie mam pełnego etatu. Pewnie gdybym ten pełny etat miał, to byłyby to 4 tysiące, tylko, że powiedzmy sobie szczerze, jakie to są pieniądze, czy czytała ogłoszenia dotyczące no, takich najprostszych zawodów, ale chcę jasno podkreślić, że jako nauczyciel i my jako nauczyciel szanujemy każdą pracę i nie chcemy być porównywalni, nie wiem, do pracy kasjerek, która jest bardzo wymagająca i ciężka i tak dalej, ale no trochę z frustracji to robimy, dlatego, że, że w, jakiś, w jakimś sensie nasza praca jest też specyficzna i ktoś, kto nie ma w rodzinie nauczyciela nie zrozumie, że to jest praca w czasie nielimitywanym, że jakby... No pewnie do tego okay.
0: trzeba się przygotować, to nie jest tak generalnie, że no, pan no tylko tak, po prostu jest, pracuje jest, jest, jest kilkanaście godzin, godzin w tygodniu, że jest tak jest pensum. No, no tak nie jest, przecież do tego tak, trzeba się przygotować po prostu. Tak,
1: jest 20 godzin przy tablicy, ale jest e, przecież mnóstwo czasu nauczyciel poświęca na różne inne aktywności, na wycieczki z uczniami, na zajęcia pozalekcyjne, za które mu nie płacą, na, e, na chociażby przygotowanie do lekcji, na sprawdzenie w wypadku niewypracowań. I to jest tak, że, że czasami dzieje się coś złego w klasie, dzwoni rodzic, że nie wiem, no była próba, próba samobójcza i co z tego, że nauczyciel ma dzień wolny, czy jest to weekend, jak się po prostu robi wszystko, żeby pomóc temu dzieciakowi no i no myślę sobie, że jeżeli to tak będzie dalej wyglądało, to niestety nauczyciele będą odchodzić i jest taka grupa na Facebooku dla nauczycieli, którzy zmienili pracę i ona się naprawdę bardzo rozrasta i moje przewidywania są takie smutne, że jeżeli jeszcze tylko dołożymy ten kontekst no powiedzmy tak szczerze dosyć lekceważących dialog z nauczycielami wypowiedzi polityków i działań też pana ministra. Ostatnio Kwestia Lex Czarnek, tak, wzbudziła bardzo tak, dużo kontrafercji. Tak, to jeszcze będziemy
0: rozmawiać, więc rozumiem, że przewiduje pan, że, że będzie szereg dalszych odejść i to takich...
1: Tak, to zdecydowanie. To, to zdecydowanie dlatego, że, że wie pani co, nawet już to nie chodzi o te podwyżki, natomiast proszę sobie, proszę sobie policzyć, ile to jest 4% od 2,5 czy od 3,5 tysiąca. zł. No, szkoda gadać, szkoda karenka, gadać. Przecież to jest po prostu jak jakieś co, śmiechu warte. To, 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 to jest ale jakby to, co chcę powiedzieć na koniec, że nawet nie o te podwyżki chodzi, tylko myślę, że nauczyciele w dużej mierze odchodzą już po prostu po pierwsze no, trochę postrajkowo, kiedy, kiedy no, te nasze postulaty Musi to, pan nie zmierzać
0: to, do pointy, bo kończymy część radiową. No wiem, po wiem. Drugie.
1: No, już, chodzę, już, już, już mówię. Natomiast odchodzą dlatego, że no, no słyszą lekceważące wypowiedzi, kłamstwa z ust najważniejszych osób w państwie, które, no, które powinny się o nas troszczyć i z tymi, I, I podchodzi które... z większym
0: szacunkiem na A, pewno. To. No to tyle w części radiowej y, Nauczyciel Roku 2021 Martyna, Martynowicz z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubacka, zapraszam. Musiałam skończyć tak radykalnie, bo i tak przekroczyliśmy dzisiaj czas, ale mam nadzieję, że będzie mi to to wybaczone. W końcu temat jest, jakby nie patrzeć, bardzo ważny również z takiego społecznego punktu widzenia, no bo jednak poziom edukacji, poziom oświaty, no to przecież leży nam wszystkim na sercu. Jeszcze była ta propozycja senacka, żeby podwyższyć zarobki nauczycieli o 20%, no ale ona upadła w Sejmie. Sejmowa większość, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Przestawki zdecydowali się na to, żeby tę propozycję, tę senacką poprawkę odrzucić po prostu. To prawda. Więc tam też było wskazane, jak miałoby to być finansowane. Jest pytanie od słuchacza Miłosza, ile pan stracił na tym Nowym Ładzie, a może pan zyskał?
1: Nie, nie, to znaczy pierwotnie straciłem jakieś 100-200 zł, natomiast faktycznie teraz to jest tak, że, że pensja moja niewiele się różni od tego, co zarabiałem wcześniej, więc gdzieś tam wyszedłem na zero, i, i, ale znam historię wielu nauczycielek i nauczycieli, którzy stracili, zwłaszcza ciekawa sytuacja była, gdy zdawaliśmy 13 pensję, Jak się przekroczyło ten limit całe to po prostu <głosłupiamy> więcej się płaciło potem państwu w kolejnym miesiącu, więc... No, no faktycznie to, co się podziało w Nowym Ładzie, to też nas zastanowiło, dlaczego my jako grupa, no naprawdę nie zrabiając jakoś dużo, też oberwaliśmy tak, jakimś obukiem. No, ktoś
0: zapomniał o tym, że dostajecie pensję, m, przelew na początek miesiąca, a nie no, na koniec i po prostu, no, to była taka niedoróbka, no widać było, tak że ten polski to. ład był przygotowywany, chociaż no, przecież to trwało kilka miesięcy, więc naprawdę jest to zdumiewające, że nie można było e, e, dostrzec takich detali, no bardzo ważnych jednak z punktu widzenia osoby, która dysponuje swoją pensją, e, no, w taki, a inny sposób, no. jest przyzwyczajona do tego, że dostaje pieniądze z początkiem miesiąca,
1: a nie z końcem miesiąca. To prawda. Ja nie jestem ekonomistą. Tym bardziej, tak jak Pan wspomina, to nie
0: są po prostu jakieś nie wiadomo jakie pieniądze.
1: No, dokładnie, dokładnie tak. Natomiast, no, tak jak mówię, myślę, że nam, nauczycielom i nauczycielkom, nie chodzi wcale o pieniądze, tylko jednak dla nas najbardziej dobijające jest to, co się dzieje ogólnie w takiej kwestii społecznej, odbi- społecznej kwestii odbioru naszego pr- naszej pracy, co jest skutecznie, no też podkręcane przez niektórych polityków, bo bo jednak jeżeli e, słyszeliśmy o tych propozycjach dotyczących leks czarnych, że jakby nie będzie tych e, propozycji, też nie będzie zmian w karcie nauczyciela, dlatego, że nauczyciele nie chcą podwyżek e, i tak to zostało spuentowane, no to to był dramat, dlatego, że to, co nam proponowano, to nie były żadne podwyżki, tylko po prostu zmiana warunków pracy i to e, dosyć duża, bo pan minister chciał, żebyśmy mieli pensłą w wymiarze 22 godzin, a powiem taką ciekawostkę, myślę, że też pani tego no, takie nie takie przymiarki
0: były, przy tym, pamiętam, że były przy okazji tych protestów nauczycielskich.
1: Tak, ale wie Pani, co powiem taką ciekawostkę, dlatego, że nie każdy wie, że w liceum nauczyciel, który pracuje, ma uśrednienie. To znaczy, że jeżeli odchodzą mu klasy maturalne, no to on w maju i w czerwcu nie ma opłacone za te klasy, tak? Czyli, żeby mieć pensum 18, on musi pracować od września do czerwca, od września do kwietnia i tak więcej niż 18. Czyli klasyczny nauczyciel, który ma 18 pensum przy tablicy, ma i tak tych godzin 21 czy 22 do kwietnia, żeby wyrobić tą średnią. No i teraz podniesienie Pensum do 22 godzin skutkowałoby tym, że tych godzin byłoby około 25-26 od września do kwietnia. Pomyślmy sobie o poloniście w tym momencie, który też sprawdza i przygotowuje się. Natomiast to, co dalej, to pan minister chciał, żeby jeszcze 8 godzin tygodniowo nauczyciel poświęcił na bezpośrednią pracę z młodzieżą i na kontakty z rodzicami, czyli mamy już 34. I uwaga, na najważniejsze czynności, czyli na przygotowywanie się do lekcji, i na sprawdzanie zostałoby nauczycielowi 5 godzin. Po prostu połowa nauczycieli by odeszła naprawdę, młodych zwłaszcza z, w takiej sytuacji, dlatego że to by to, to było po prostu zupełnie nie do dźwignięcia, więc... I, i, i ta te kwestia też ideologicznych partii na zmiany w kontekście Lex Czarnek. Jestem bardzo wdzięczny mimo wszystko panu prezydentowi, bo sam protestowałem i wysyłałem list do pana prezydenta. Żeby zawetował Lex Czarnek.
0: No, ale... Żeby zawetował.
1: Ja jestem wdzięczny mu, że po prostu posłuchał głosu nauczycielek i nauczycieli też i wielu organizacji społecznych. Dlatego, może że, Pani no,
0: prezydentowa też przyczyniła się do tego, że jednak Pan prezydent mam
1: nadzieję, mam jako nadzieję. nauczycielka
0: języka niemieckiego. W zasadzie
1: uczyliśmy vis a dlatego że, że ja uczyłem w piątce przez 13 lat w Krakowie, na ulicy studenckiej, a ona pracowała w drugim liceum, całkiem niedaleko i też współpracowaliśmy przy maturach, więc no, może to miało jakieś znaczenie i kontakt też ze środowiskiem nauczycielskim. Natomiast no, naprawdę jakby nie, nie potrzeba nam szkoły, w której kurator oświaty decyduje o tym, jakie zajęcia się odbywają, E, e, z dzieciakami, a jakiej no nie, Ale słyszymy,
0: do... żeby, że trzeba zapobiec demoralizacji, bo do szkół będą no, wchodziły jakieś ty... organizacje, które będą chciały seksualizować dzieci.
1: No, wie pani co, myślę, że rodzice na to nie pozwolą i zawsze rodzice, którzy y, y, którzy wysyłają dzieciaki na zajęcia, niezależnie od tego, czy to są, czy to jest szkoła podstawowa, czy ponadpodstawowa, muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w takich zajęciach. No tak, tak, że, że, że
0: zgodnie z tymi zapisami, Lex Czarnek, to y, taka organizacja musiałaby na dwa miesiące w, wcześniej poinformować, jakie dokładnie chce przeprowadzić zajęcia, dokładne szczegółowe
1: znaczy, plany. dlatego że tam, były, tam był jeszcze ciekawszy punkt, dlatego że chodziło o to, że bo organizacja społeczna, nawet osoba indywidualna, która chce wejść do szkoły, najpierw uzyskała zgodę kuratora oświaty, a dopiero potem miałoby być to konsultowane z rodzicami. Więc pod hasłem oddajemy szkołę rodzicom i rodzicom Aha, najpierw na to, kura to musiałby wyrazić ta, zgoda, a
0: dopiero tak, potem rodzice mogliby się, się do tego
1: stosunkować. Chodzi. Tak, jeżeli on by się nie zgodził, to rodzice by się nawet nie dowiedzieli, znaczy może by zostali poinformowani przez nauczyciela, że chciał takie zajęcie przeprowadzić, natomiast one by nie doszły do skutku, bo jeżeli nauczyciel, kurator by się nie zgodził na takie, a nie inne zajęcie, to po prostu tych zajęć by nie było. Jakby naprawdę zamiast seksualizacją i demoralizacją zajmijmy się tym, co ważne w polskiej szkole, czyli po prostu tym, żeby uczeń był bardziej zaopiekowany, żeby ta szkoła była dla niego bardziej przyjazna, żeby nie sprowadzała się do oceniania kartkówek, sprawdzianów, tylko żeby postawić na pracę projektową z uczniem, na nowoczesne technologie, na kompetencje, nie wiem. Tylko, w, w życiu codziennym
0: potem też jesteśmy na stop oceniani. Przecież chociażby przez jest są Pani, ja się... W korporacjach są przecież roczne oceny.
1: Tak, ja wcale nie jestem fanem całkowitego odejścia od oceniania, natomiast faktycznie nie jestem też fanem powszechnej ocenozy, tak, żeby co chwilę dzieciaki miały kartkówki sprawdziane. Ja widzę, jak wyglądają kalendarze dzieci moich znajomych i po prostu jestem tym też trochę przerażony. No ale to jest to, o czym mówiłem na konkursie roku, że, że jakby yy, najważniejsza w szkole jest kultura relacji. Jeżeli kultura strachu idzie z góry, jeżeli minister straszy, prawda, tam wokół, yy, potem kurator straszy dyrektorów, yy, no to dyrektor zaczyna straszyć swoich nauczycieli i też ta kultura niestety przekłada się na uczniów, bo też nauczyciel się boi, yy, że coś konkretnego zawali, że yy, no nie wiem, yy, coś, mu, co, co, coś się nie spodoba, co robi No i niestety w takiej szkole się nie da funkcjonować i jeżeli jeżeli nie będzie konkretnego, realnego dialogu ze zwykłymi nauczycielami i nauczycielkami, no to ja nie widzę po prostu przyszłości dla fajnej, dobrej, publicznej szkoły i będzie coraz bardziej rozkwitał ten sektor niepubliczny, który jednak dużo bardziej zaopiekowuje się uczniem i uczennicą i po prostu... Daje jej większe możliwości i niewątpliwie jest w nim większa wolność. Mówię to ze smutkiem, <knie> także, że uważam, że w wielu publicznych szkołach jest mnóstwo wspaniałych nauczycieli i nauczycielek. I tak jak Pani wspomniała, należy do grupy Super Belszy, Tam jest takich 150 wariatów, którzy działają już od 2010 roku, taka nieformalna grupa liderów edukacji trochę. I pamiętam swoje takie warsztaty 10 lat temu prawie, kiedy ja po małopolskich wsiach jeździłem z telefonem komórkowym i pokazywałem nauczycielom i nauczycielkom, ej, jest telefon komórkowy, można go wykorzystać jako narzędzie edukacyjne. I wszyscy na mnie patrzyli, jakbym był kosmitą, a edukacja zdalna pokazała to, że w zasadzie taka jest przyszłość polskich szkół i że te nowoczesne technologie są ważne w edukacji. Chociaż telefony też potrafią rozpraszać. To prawda. Potrafią naspraszać tak, uczniów, ale jak najbardziej tak. Jako jedno z narzędzi i zamiast seksualizacją dzieci, naprawdę demoralizacją, bo tego w szkole się nie robi i naprawdę wybitna większość nauczycieli i nauczycieli. Tylko wie pan, pan że, może, że,
0: że jest szansa, że lek z czarnych 2.0 powróci?
1: No to będziemy działać i będziemy się organizować. Myślę, że jeszcze bardziej skutecznie niż do tej pory, dlatego że tak jak mówię, ja nie jestem politykiem, jestem nauczycielem i chcę nauczycielem pozostać. I nie chciałbym za bardzo wchodzić w politykę, natomiast po prostu no, no, pewnych wartości ja przynajmniej jako nauczyciel roku będę bronić, dlatego że szkoła ma być szkołą uczniów, nauczycieli i rodziców, a nie szkołą jednej osoby, która gdzieś tam zarządza z zewnątrz tym, co jest mile, a tym, co jest niemile widziane. I przynajmniej dopóki mogę będę o to walczył.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do tego, jak teraz wygląda praca szkół, kiedy do nich również chodzą dzieci z Ukrainy. Bo takie są dane, że największa grupa to uczęszcza do szkół podstawowych. To jest ponad 130 osób, 130 tysięcy uczniów. Prawie 50 tysięcy w przedszkolach. W ósmych klasach mamy 6,5 tysiąca uczniów z Ukrainy. Więc jak to powinno być zorganizowane, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi? Żeby to przynosiło jednak korzyści również tym dzieciom z Ukrainy, ale też nie szkodziło naszym dzieciom. Po prostu. dzieciom które tutaj się uczono.
1: Tak, wie pani co, no... No jak, to, jak
0: to można zorganizować? No bo na razie to można A mieć i... wrażenie, że to było trochę po prostu jednak szło na żywioł, na dobrą sprawę no. i że, że yy, cała odpowiedzialność spada na nauczycieli.
1: W zasadzie na dyrektorów szkół i trochę im też w tej sytuacji współczuję, dlatego że faktycznie no, mają trudną orzech do zgryzienia. I znam szkoły wspaniałe, na przykład w Śremie, w których są oddziały przygotowawcze i, i młodzież ukraińska się tam uczy. Natomiast w większości polskich szkół te dzieci są faktycznie włączane w stacjonarne lekcje i dopisywane do, do oddziałów. I jakby zależy, czego te dzieci ukraińskie też potrzebują, dlatego że jeżeli ktoś chce w Polsce zostać 3 czy 4 miesiąca, nie ma sensu go włączać w oddział przygotowawczy, tak, jeżeli chce jechać gdzieś dalej. Natomiast jeżeli decyduje... no tak, że nie
0: wiadomo ile ta wojna potrwa tak na dobrą sprawę, tak, bo pan ale, minister ale Czarny jeżeli... to był takim optymistą, że to po dwóch miesiącach i będzie po prostu, właściwie wszyscy będą wracać na Ukrainę. Oczywiście część Ukraińców wraca, ale to nie jest tak, że wracają wszyscy po prostu gremialnie.
1: No tak, ale jeżeli, jeżeli właśnie oni chcą dużej zostać, to powinni w tym oddziale przygotowawczym jednak się uczyć. Natomiast tak jak powiedziałem, no trochę tutaj dyrektor pewnie rozkłada bezradnie ręce, dlatego że no normalnie w świecie nie ma kadry, bo w tym oddziale przygotowawczym musi być osobne przynajmniej 6 godzin języka polskiego, a w zasadzie jest ich więcej. Tych lekcji ma być około 25 z tego, co się Ale co z nauczycielami w takim razie
0: z Ukrainy? No bo oni służą jako taka, no
1: e, taka pomoc. nie ma żadnego pomysłu zupełnie, żeby tych nauczycieli włączyć. Ja myślę, że prędzej czy później to się tak skończy i się bardzo z tego cieszę, że nauczyciele ukraińscy będą też uczyć w polskich szkołach, dlatego, że jeżeli ktoś jest kompetentny i z fajnym człowiekiem i, i e, uczył w szkole, to czemu ma nie uczyć w polskiej szkole? Myślę, że oni też potrzebują trochę czasu, żeby się języka polskiego nauczyć, no bo też są w trudnej sytuacji e, i się pewnie w polskich szkołach przydadzą. E, tak samo przecież się działo w wypadku lekarzy e, i, i to był proces gdzieś tam porównywalny. Jest mnóstwo lekarzy, przecież też e, nie tylko Polaków, i też ze wschodu, i jakoś się zaklimatyzowali. Natomiast no, to, co, to, co jest najtrudniejsze, to chyba faktycznie odpowiedzialność dyrektorów i brak kadry, dlatego że dla takiego jednego oddziału przygotowawczego trzeba, nie wiem, znaleźć polnista. Wielu już ludzi po prostu nie chce brać więcej godzin, dlatego że i tak ma trochę godzin ponad etat. No z tego względu, że są naprawdę cholerne braki w kadro, kadrowe w szkołach. I, i, I to w zeszłym roku czy dwa lata temu były to duże miasta, natomiast w tym momencie też jest, jest z tym trudno. Moja, moja klasa w, akurat była w takiej sytuacji, że, że w styczniu pani, która uczyła ich języka angielskiego rozszerzonego, odeszła i po prostu no, przez kilka miesięcy w zasadzie tego angielskiego nie mieli i mieli łatany ten angielski przez nauczycieli nauczycielki uczące właśnie w mojej szkole inne klasy, tak? Ale no, no umówmy się, efektywność takiego nauczania jest po prostu dużo mniejsza niż, niż powinna być. A jak tacy
0: uczniowie z Ukrainy będą teraz klasyfikowani po tych kilku miesiącach nauki w polskiej szkole? No właśnie
1: to jest tak, że, że w wypadku Teoretycznie włączenia ich w oddział normalnej klasy mają być klasyfikowani, natomiast rozporządzenie mówi, że w wypadku, gdy są w oddziale przygotowawczym, nie muszą być w ogóle klasyfikowani i to jest też zamieszanie. I z tego co wiem dyrektorzy, też mają co do tego wątpliwości, jakby co konkretnie za tym idzie, tak? Jak to zrobić? No więc nie wiem, tutaj dużo będzie chyba zależało od jakiegoś dobrego serca i myślenia nauczycieli i nauczycielek, czyli jakby wracamy do sedna, że jakby dużo od tych nauczycieli i nauczycielek zależy tak, jak oni podejdą do tematu. No nie wyobrażam sobie, ucząc języka polskiego, powiedzmy, w podstawówce w ósmej klasie, żebym, nie wiem, tą ocenę niedostateczną osobie z Ukrainy, która no, no nie jest w stanie przeczytać lektur czy, czy pracować na poziomie takim zadowalającym języka polskiego. No w dużej mierze dlatego też, że nie ma przetłumaczeń wszystkich lektur jeszcze w tym momencie, więc, więc to, jest, to jest myślę kuriozalne. Myślę, że zdrowy rozsądek i, i tylko to nas może uratować w tej sytuacji. Takie, taką mam intuicję.
0: A chciałam zapytać jeszcze o to, co się wydarzyło ostatnio w Krakowie, bo przeszła defilada klas mundurowych pod hasłem Razem pilnujemy Polski. To była inicjatywa małopolskiej, kurator pani Barbary Nowak. Na stronach kuratorium można było przeczytać, że marsz miał być demonstracją uczuć patriotycznych młodych ludzi świadomych swoich obowiązków wobec Polski. Odpowiedził na przyjęcie przez Sejm ustawy o obronie ojczyzny. i dyrektorzy szkół, także przedszkoli dostali wcześniej takie listy z zaleceniem czy poleceniem, by oddelegowali podopiecznych, którzy byliby przygotowani do tego, mieliby takie patriotyczne plakaty. Jak pan ocenia? taką inicjatywę, taki defiladę klasy mundurowych
1: defilady klas mundurowych czy w ogóle kwestia patriotyzmu nie jest niczym złym, tylko liczy się jak zwykle znowu forma tego patriotyzmu i to jest tutaj najważniejsze. Nie wiem co ma znaczyć słowo razem pilnujemy Polski, dlatego, że Polski nie trzeba pilnować, takie mam wrażenie i jakby to nie na tym polega mądry, nowoczesny patriotyzm, żeby Polski pilnować w domyśle przed czymś, prawda, no bo skoro pilnujemy Polski, to coś jej zagraża i same pomysły wydarzeń o charakterze patriotycznym dla mnie nie są niczym złem, sam przy na języku polskim też zwracam uwagę na takie wartości. Natomiast, no, no cóż, no, no, no jest to trudny do zaakceptowania dla mnie pomysł, jeżeli, jeżeli robi się pewnego rodzaju działania, no, które gdzieś tam kontrastują tą naszą polską kulturę z jakąś inną i no, nie na tym polega świat i myślę, że większość ludzi widzi, że, że jakby to są jakieś anachroniczne formy patriotyzmu, dlatego, że można kochać swój kraj i cenić polską tradycję, kochać literaturę i historię, też będąc bardzo otwartym na inność, tak, pod którą się kryje przecież mnóstwo rzeczy, bo człowiek inny Polskie słowo gościnność, tak, piękne słowo. Gościnność nie polega na tym, żeby przyjąć tylko swojego, tylko żeby też przyjąć kogoś, kto jest po prostu inny niż my, czyli, nie wiem, inaczej myśli, jest innego koloru skóry, innej niż my orientacji seksualnej, ma inne podejście do różnych rzeczy i wydaje mi się, że, że to jest taki smutny obrazek próby, no właśnie, zrobienia, z, wylansowania jednego modelu patriotyzmu. A, a nie ma jednego modelu patriotyzmu. Moje zdanie jest takie, że każdy model patriotyzmu oparty chociażby w jakimś wymiarze na nietolerancji czy ksenofobii jest szkodliwy. Natomiast mu... pan
0: dopatrywał się jakichś takich taki elementów... Nie wiem, bo nie znam tej,
1: nie znam tej inicjatywy, nie, ni, niestety nie widziałem też żadnych obrazków i zdjęć, natomiast mówię, same manifestacje patriotyczne są bardzo porządku i nie, nie sądzę, żeby były czymś złem. Natomiast to hasło razem pilnujemy Polski, no nie, mnie jako nauczyciela języka polskiego się nie podoba, dlatego że ono jest takie już od razu kształtujące kulturę jakiegoś strachu i zagrożenia, no bo skoro pilnujemy Polski, to, to jakby pilnujemy dlaczego, tak? Że coś bo nam Bo za,
0: za naszą wschodnią granicą jest wojna.
1: E, no to prawda, to, to prawda, jeżeli to, to miało... chyba taki takie
0: po... konotacje miało mieć.
1: Może. Jeżeli miało takie konotacje, no to może nie, nie było w tym nic złego, natomiast... Będzie,
0: pojawiają się też eksperci, którzy no, nie wykluczają, że również Putin w jakimś czasie, w jakiejś perspektywie czasowej mógłby również no, uderzyć w Polskę.
1: To prawda. Mam ci... nadzieję, że
0: absolutnie to nie nastąpi i że to są w ogóle tylko strachy na lachę na dobrą sprawę. No, zresztą też jego współpracownicy też wspominają o możliwości na przykład użycia broni atomowej, więc... Wiem, myślę,
1: że wszyscy o tym myślimy, dlatego też tak ważne jest, żeby w polskiej szkole można było swobodnie o tym rozmawiać, tak? Ja sobie na przykład nie wyobrażam nie rozmawiać o takich tematach na godzinie wychowawczej jako nauczyciel, a no no niestety ciągle jest tak, że my jako nauczyciele i nauczycielki zastanawiamy się coraz mocniej nad tym, co możemy powiedzieć, co powinniśmy powiedzieć, a czego nam nie wolno powiedzieć. A znaczy, że
0: nauczyciele zaczynają się cenzurować?
1: Nie, nauczyciele zaczynają w jakimś wymiarze też reagować na to, co się dzieje i wie pani, to jest smutne, co powiem, ale, ale taka jest prawda, że, że no, no nie ma w polskiej szkole swobodnej kultury dyskusji na przykład o polityce, co mnie zaskakuje. Jakby no, przecież nauczyciel czy nauczycielka nie może się dzielić swoimi poglądami politycznymi, bo zaraz zostałaby, czy zostałby wezwany na dywanik do dyrektora, o ile nie wyżej. I mnie to dziwi dlatego, że po prostu młodzież to widzi I, i prawda jest taka, że w szkole amerykańskiej na przykład mamy swobodną rozmowę, są debaty na temat tego, co się dzieje wokół nas. Oby no, nie skończyło się na agitacji, oczywiście. Tak, oczywiście, bo to nie chodzi o agitację, tylko o swobodną wymianę poglądów. Natomiast no, umówmy się, na przykład nowy przedmiot, historia i społeczeństwo, który wchodzi do liceów ogólnokształcących, jest dobrym przykładem, no, takiej trochę jednostronnej wizji historii. Ja już nie będę tego tematu rozwijał, dlatego, że na ten temat wypowiadała się i pan i pan się wypowiadał, Państwowa Akademia Nauk i wypowiadali się znanie znani historycy, że ta wizja historii jest jednostronna i że po prostu no nie jest to program oparty na, na, takiej, na takim modelu patriotyzmu nawet otwartego, tylko raczej jest to takie kształtowanie wizji Polski, która, która jest, no, która oczywiście gdzieś tam walczy z wrogiem i, i ta wizja historii jest bardzo mocno hiperbolizowana w stronę naszych sukcesów i no, no nie, wi- nie widać też takich kart z naszej historii, które nie są zbyt chwalebne. No, żadnej historii... historia wybiórcza, się... można powiedzieć. A, tak, jak, pan, a to... jak pan
0: odnosi się do, do tego, że wczoraj mieliśmy Narodowe Czytanie Wisma Świętego, do którego również e, bardzo zachęcał e, do lektury e, Biblii, zachęcał Przemysław Czarnek na oficjalnych kanałach no szczerze, ja Edukacji.
1: w tym wymiarze, dlatego że ja jako nauczyciel języka polskiego mówię o Biblii jako tekście literackim i kulturotwórczym. Biblia ma też takie funkcje Jakoraz akurat w tym nie widzę nic złego. Może to była próba, nie wiem, medialnie zrobiła się jakaś sensacja wokół tego. Jeżeli Biblia czy Pismo Święte, bo dla niektórych, dla większości katolików jest to Księga Święta, ale dla nas, nauczycieli języka polskiego na, lekcji, na lekcjach języka polskiego, jest to tekst literacki o wartości kulturotwórczej i też oczywiście moralnej, dlatego że tam jest, mówimy z uczniami o pewnego rodzaju postawach i o uniwersalnych wzorach, czy też tych wzorach zachowań, Natomiast nie widzę w tym szczerze nic złego. Jeżeli to jest jeden z tekstów wielu czytanych w przeciągu kilkunastu lat, to, to mnie to jakoś nie bulwersuje. I owszem, Biblia jest ważną skarbnicą nie tylko o charakterze religijnym, ale też jest jakimś takim tekstem pełnym archetypów, odniesień i tego bym się nie czepiał. To znaczy... No to jak mówił
0: minister Czarnek, tak. że Biblia zawiera uniwersalne motywy, symbole i wzorce osobowe, które, których sens można odczytywać w każdej epoce i jest wspaniałym zabytkiem kultury, nieustannym źródłem badań językoznawców, kulturoznawców czy też literatoroznawców.
1: I tutaj że chyba można się zgodzić.
0: I tutaj w można sensie, się zgodzić, jak najbardziej tak. tak.
1: Zgadzam się z tym, jakby tutaj nie będę polemizował, sztucznie też nie ma sensu się buntować, skoro, skoro jest to w porządku. Dla mnie nie ma w tym nic złego. Jeżeli obok Biblii na przykład się będzie też czytała Olga Tokarczuk albo innych wspaniałych twórców, co mam wrażenie chyba jednak nie nastąpi, ponieważ z listy, z listy lektur obowiązkowych do matury w przyszłym roku wyleciało na przykład ferdydurkę Witolda Gombrowicza, Więc no gdzieś tam mam takie chyba uzasadnione wątpliwości, że to w tę stronę nie idzie. Ale jeżeli miałoby iść w stronę takim ta, taką, że Biblię jest Nie Różnorodności po prostu. Tak, różnorodności. Bo każdy tekst, który tworzy pewnego rodzaju całość, to tak jak puzle, które tworzą pewien obraz, jest wartościowy. To czemu nie mówić o, o, o właśnie różnym modelu tych wartości? No proszę bardzo, bo to jest szkoła.
0: Jest pytanie, słuchacze, czy program nauczenia odpowiada piramidzie potrzeb e, współczesnego obywatela?
1: Rozgraniczmy tutaj dwa poziomy, bo to co jest główne to to są podstawy programowe i faktycznie one po zmianach, zwłaszcza w wypadku szkół ponadpodstawowych, ja mogę mówić o języku polskim, są bardzo anachroniczne, przeładowane i w zasadzie pewnie by się pani uśmiechnęła, dlatego że to, co czytamy teraz z młodzieżą po zmianach, to jest powód do naszych młodzieńczych lat, mianowicie no, w cały spis lektur w klasie 40 książek ponad obowiązkowych, a w tym roku jest 13 uczeń musi przetrawić, w tym takie perełki jak chociażby kazania sejmowe Piotra Skargi i jeszcze inne ciekawe rzeczy, których uczeń po prostu nie chce czytać i i, które oczywiście są gdzieś tam wartościowe, ale może jednak dla studentów polonistyki, a niekonieczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Natomiast faktycznie, no, no, no jest z tym problem w polskiej szkole, to jest to, o czym mówiłem na początku, że... Czyli
0: baza programowa jest przestarzała, Pana zdaniem?
1: Momentami tak, ja się nie wypowiadam za fizyków, matematyków, tu się raczej nic nie zmienia, natomiast jeżeli chodzi o język polski, e, trochę mnie to smuci, że ona jest tak tekstocentryczna e, i przeładowana tekstami, e, nie ma w ogóle właściwie literatury współczesnej tej dwudziestopier- z XXI wieku, to już w ogóle, więc to, to wszystko wygląda tak, jakby literatura polska kończyła się na Herbercie, a tak wcale nie jest, bo jest wiele ciekawych zjawisk przecież w kulturze XXI wieku. Natomiast, no tak jak mówię, no, wyszedł taki raport Future Skills w 2020 roku i tam jest szereg umiejętności bardzo fajnych wymienionych, które powinny też być w polskiej szkole dlatego że są nazwane umiejętnościami przyszłości. Czyli? Między innymi umiejętność współpracy, umiejętność wykorzystywania środowiska wirtualnego, kreatywność. Myślenie projektowe jest uznawane za bardzo ważne i istotne, interdyscyplinarność z wykrzyknikiem przez nauczyciela roku tutaj, które jest bardzo mało w polskiej szkole, mimo wszystko, dlatego, że, że mamy podział na przedmioty dosyć sztywne. I oczywiście my próbujemy gdzieś tam oddolnie organizować różnego rodzaju inicjatywy, łączące różne przedmioty, ale to jest za mało. Jakby oddolne inicjatywy polskiej szkoły do końca już nie zmienią, jeżeli nie, nie ma współpracy i nie ma wysłuchania nas a propos takich zwykłych problemów, z którymi my przychodzimy i chcielibyśmy nawiązać dialog, no jeżeli nie ma dialogu w polskiej szkole z nauczycielami i nauczycielkami, no to po prostu nie będzie polska szkoła y, miejscem przyjaznym y, i miejscem y, mądrej edukacji, tak, no i, i bardzo szkoda. No to nie jest dobra
0: puenta na naszej rozmowy. Jako na koniec pytam, czy pan zawsze chciał być polonistą? Skąd ta miłość do, do języka ojczystego?
1: Trochę się zabujałem w mojej nauczycielce. Na żartuję trochę oczywiście, ale e, tak, zafascynowała mnie moja nauczycielka językiem polskim i literaturą. Ona przychodziła w ogóle. E, zresztą, pozdraw- pozdrawiam Magdalenę Milan, jeżeli nas słucha. E, była ze mną na konkursie nauczyciel roku, też towarzyszyła mi. Ona przechodziła i pokazywała nam, że literatura jest ważna, jest cenna, bo można dzięki niej stawiać sobie ważne pytania, też które zostają z nami nie tylko jak dzwoni dzwonek do tego momentu, tylko czasami przez kilka, kilkanaście lat. I faktycznie ona mi pokazała, że to jest ważna sprawa. I gdzieś w stronę literatury poszedłem, potem były studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, też wspaniałe przeżycie, fantastyczne, z różnych względów, nie tylko naukowych, ale też towarzyskich i, i, i takich trochę społecznych i myślę sobie, że to jest jakiś taki mój kawałek świata i że czuję, że mogę coś robić małego, ale jednak istotnego, tak? To jest, to jest ważne. Czyli przynajmniej jest fajne, zawodowo
0: naprawdę. jest pan człowiekiem tak. spełnionym, tak można powiedzieć.
1: Tak, zdecydowanie tak. Te
0: podwyżki były, powinny być jednak zdecydowanie, wyższe, zdecydowanie to tutaj w ogóle, w ogóle to nie podlega dyskusji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dariusz Martyn na roku dziękuję. 2021 był z nami. No kolonista. Że jest, oczywiście tak, że trzyma bardzo mocno tak, ma- Chociaż trzeba też powiedzieć, że no to nie jest... Y- bo ostatnio, to właśnie, Koniec... bo, bo rozmawiałam z kilkoma osobami właśnie, które są tuż po maturze, albo no, no nie wiem, no rok, dwa, i, i wszystkie powiedziały, że matura jest przedstawiona jako po prostu coś takiego ostatecznego, a tak rzeczywiście nie jest. Co oczywiście nie zachęcam absolutnie do tego, żeby to sobie nie. lekceważyć. Ale nie, 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 Światnie nie, maturze,
1: słuchajcie, nie, kończy. nie, jest, żebyście byli ludźmi szczęśliwymi i spełnionymi i myślę, że do matury Ale dobrze wykształconymi to też nie, zawadzi, chyba, nie, 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 nie Tak, ta matura to to byłaby w porządku też, żeby zdać ją, ale jednak naprawdę koniec świata to nie jest, są terminy matury poprawkowej, natomiast póki co wyślijcie sobie sms rano przed językiem polskim, że jesteście wspaniali, dacie radę, bo tak można zaprogramować wiadomości, żeby do nas dotarły danego dnia i o danej godzinie niech ta motywacja będzie. No zachęcamy jeszcze... do motywacji, zachęcamy. Tak, to, to nie jest tak, żeby sposób, że my tu demotywujemy.
0: Nie, 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 nie. nie. Przeciwnie. Nie, nie, nie
1: demotywujemy. Nie, nie, nie. Ale dobra energia, zróbcie co możecie, a na resztę, na którą nie macie wpływu, po prostu um, zostawcie.
0: Dariusz Martynowicz, nauczyciel roku 2021. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Wszystkiego bardzo dobrego. Kłaniam się. Dobrego dnia życzę. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player RadioZ.pl.